0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van dinsdag 28 maart 2023 In het nieuws vandaag dat Dolly Parton gecanceld is op een lagere school in Amerika op het lenteconcert dat die school elk jaar geeft wilden de leerlingen Rainbow Land zingen een liedje van Miley Cyrus en Dolly Parton maar dat mag niet. Wegens ongeschikt voor kinderen. Rainbowland. De titel zegt het al. Meer uitleg wil de schooldirectie niet geven, maar dit is de tekst van het lied. Wouldn't it be nice to live in paradise where we're free to be exactly who we are? Het paradijs is waar iedereen zichzelf kan zijn. Inderdaad, zeg dat nooit hardop tegen je kinderen. De andere nieuwe feiten vandaag. Het lijkt erop dat Kanye West Justin Bieber heeft gecoverd. Of toch niet. De munitie die Europa wil meesturen met zijn tanks naar Oekraïne, die munitie is vaak van Zwitserse makelij. En dat is een probleem. Juri Kortens bouwt een nestkast voor hommels. En 90% van de sporters ademt verkeerd. De nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio
3: 1.
2: E. Nieuwe feiten. Er is een probleem met de tanks die Duitsland aan de Oekraïne gaat leveren. Niet met de tank zelf, maar met de munitie. Die is namelijk van Zwitserse makelij. En dat is een probleem. Caroline de Gruyter, goedemiddag. Goedemiddag. NRC-journalist, jij volgt die zaak. Wat is het ja. probleem met de Zwitserse makelij van die munitie?
1: Um, het probleem is dat de Zwitsers toestemming moeten geven voor uh, al hun wapens die ze ooit uh, hebben geleverd. En die worden doorgeleverd naar andere landen. Uh, dus voordat dat doorgeleverd mag worden, ook al is dat spul nog zo oud, moet Bern toestemming geven. En in dit geval hebben de Duitsers dus netjes aan uh, Zwitserland gevraagd, mogen wij die munitie meeleveren met onze eigen tanks? En toen hebben de Zwitsers gezegd, uh, nee. En dat zorgt dus nu, uh, en Zwitserland uh, heeft ook nee gezegd tegen soortgelijke verzoeken van Denemarken en Spanje, en ik geloof ook van Nederland hoort nu. Uh, dus dat zorgt voor enorme spanning tussen, uh, tussen EU-landen die Oekraïne uh, graag willen helpen, en die ook een beetje um, in de versnelling moeten daarmee en willen daarmee, uh, en Zwitserland. Uh.
2: En waarom zegt
1: Zwitserland nee? Zwitserland zegt nee omdat uh, volgens een Zwitserse wet, die nota bijna vlak voordat Rusland Oekraïne binnenviel, nog is aangescherpt, uh, Zwitserse wapens uh, en onderdelen en munitie niet geleverd mogen worden aan landen in oorlog. Ook niet, dus niet direct, maar ook niet um, indirect. Vanwege daarom, de neutraliteit
2: contract, van Zwitserland?
1: Vanwege de Zwitserse neutraliteit,
2: precies. En dat is contractueel ja, en, bepaald?
1: En dat is contractueel bepaald. Dus iedereen, uh, iedereen die wapens koopt van Zwitserland, uh, of dat nou Duitsland is of, 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 of België, uh, die moet een contract tekenen dat als dat spul ...ooit wordt doorgeleverd... ...dan is daar eerst toestemming voor nodig. Dus ja, daar ontkom je dus niet aan. En maar dat is op dit moment... ...een ongelooflijk politiek probleem aan het worden. Is echt, uh,
2: ja, dat zal wel. Want gaan nood, die, gaan die Europese landen... ...zich daaraan houden?
1: Tot nu toe houden... ...de Europese landen zich daaraan. Want het zijn natuurlijk... Uh, ...het zijn keurige landen. Uh, maar de, de... ...de spanning stijgt... En de druk op de Zwitsers wordt alsmaar groter. Want uh, uh, ja, wat Zwitserland eigenlijk doet... is daardoor zorgen dat Oekraïne zich niet goed genoeg kan verdedigen... Uh, tegen Rusland. En ja, hoe neutraal is dat eigenlijk? Nee. <laughs> want dan help je, dan help je Rusland. Ja. Er is zelfs, zijn twee ambassadeurs zijn zelfs geïnterviewd vrij lang... in uh, een van de beste Zwitser, de Zwitserse kranten... de Nooit Zeitung... En uh, dus dat zijn de Nederlandse ambassadeur en de Franse ambassadeur. En die hebben dat ook gewoon letterlijk zo gezegd: van ja, hoe neutraal is dat eigenlijk? U brengt eigenlijk met deze uh, wel ja. heel erg uh, scherpslijperige opvatting van uw ja. neutraliteit, brengt eigenlijk zelfs de Europese veiligheid in gevaar. Want als Rusland deze oorlog wint, omdat de. Oekraïners niet genoeg wapens bij elkaar kunnen krijgen, of wel wapens, maar geen munitie. Uh, ja, dan, uh, dan is dat een bedreiging. Uh, what's next?
2: Who ja. Is next? Ja, maar al die landen. Of al,
1: Polen al, al, of
2: al die landen hebben wel dat contract getekend.
1: Al die landen hebben wel dat contract getekend, dus ze ja. houden zich daaraan. Ja. Ja. Maar goed, achter de schermen is de politieke druk uh, enorm. En dat is ook duidelijk, want de Zwitserse president heeft heeft ook uh, zelf een interview gegeven in, de, in, die, in, die, in diezelfde krant, de NZZ. En heeft gezegd dat hij uh, ja, dat, dat toch. Uh, uh, ja, dat hij uh, het dus waar uh, ontstemd was over een soort van uh, oorlogzuchtige uh, atmosfeer in de lucht. Ja. <laughs> ja, dus dat is, maar de uh,
2: Zwitsers zullen wel moeten kiezen. Nu, uh, is Zwitserland een belangrijke wapenproducent?
1: Zwitserland is de veertiende wapenproducent, uh, nee niet producent, exporteur ter wereld. En dat is nogal wat. Hè. Er zitten grote wapenfabrikanten, zitten in, zoals Lockheed Martin en Rheinmetall, die zitten in Zwitserland. Uh, en ja, die produceren als een gek, zoals iedereen op het moment. En er zijn ook net cijfers bekend geworden waaruit blijkt dat de... Deze export van wapens uit Zwitserland in het afgelopen jaar, dus in 2022, met 29% gegroeid is. Ja.
2: Ja. Is dat niet een beetje dus hypocriet? Is... Je mag ze wel ja. kopen, maar je mag ze eigenlijk niet gebruiken.
1: Het is een beetje zoals het softdrugsbeleid in, 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 in een land als België. Hè? Je mag ze wel roken, maar je mag ze niet kopen of zoiets. Dit is het omgekeerd. Je mag ja. kopen,
2: maar niet, uh, niet uh, gebruiken.
1: Exact. Precies, ik, ik, ik kan het niet reproduceren, want het is, het is bijna te gek voor woorden natuurlijk. Yes. Ja, nee, natuurlijk. En Dus je ziet dus ook dat, er, dat die wapenindustrie in Zwitserland, die begint het een beetje benauwd te krijgen. Want allerlei landen zeggen, oké, okay, als het zo is met die Zwitsers, nou dan kopen wij onze munitie vanaf nu en wapens en onderdelen wel ergens anders. Ja. Yes. Dus er zijn nu uh, wapenfabrikanten in Zwitserland die ook zeggen... nou, misschien moeten we toch onze fabrieken maar naar Duitsland verplaatsen of naar een, naar een ander land.
2: Ja, en misschien en dat dus Zwitserland je... wel gevoelig is voor dat argument.
1: Ja, ze zijn altijd erg gevoelig voor het financiële argument, de Zwitsers. Ja, ja. 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 Maar tegelijkertijd is niet alleen de wapenindustrie... Hè. er zijn peilingen gedaan uh, in Zwitserland over deze kwestie, die wapenleveranties... En toch 55% van de Zwitsers uh, vindt dat, dat die wapens van Zwitserse makelij, die nu dus in andere Europese landen zijn, of wherever, dat die moeten worden doorgeleverd aan, uh, aan Oekraïne. Dus de, ja, de, de samenleving is zeer verdeeld. De politiek is ook zeer verdeeld. De minister van Defensie bijvoorbeeld, uh, ja, die ziet erbij wel hangen natuurlijk. Die uh, heeft gepleit voor, die, uh, voor goedkeuring van dit soort ja. leveranties. Dus er is een diepe verdeeldheid in de samenleving en in, in de politiek ook in Zwitserland. Die, um, ja, die niet, uh, Zwitserland is een land waarin alles met, bij consensus moet worden opgelost. En met verkiezingen die eind van het jaar eraan komen, um, nou, steekt iedereen liever zijn kop in het zand eigenlijk.
2: Ja. Terwijl ze eigenlijk een belangrijke keuze moeten maken. Caroline de Gruiter, dankjewel voor deze verhelderende toelichting. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Opschudding in de muziekwereld de voorbije dagen. Want Kanye West zou een nummer hebben gecoverd van Justin Bieber. Ja, Kanye West die Justin Bieber covert. Had u dat zien aankomen? Ik ook niet. En daarom stuur ik deze man op onderzoek. De nieuwe
3: feitenchecker.
2: Rine en Marie, naast de nieuwe feitenchecker ook Kanye West en Justin Bieber kennen deze week?
4: Ja, deze week wel. Hoe
2: zit het? Er, er was toch wel. Ja, openvallende monden. Yeah. Mensen vielen van hun stoel. Yeah. Gilles Wijkmans kreeg bijna een hartverzakking. <laughs> Toen uh, Kanye een nummer bleek te hebben gecoverd van Justin Bieber.
4: Ja, er is nog iemand die van zijn stoel viel en dat is Kanye West zelf. Ah, ja. Want uh, het is geen cover door Kanye... Um, het is een artificiële Intelligentie Liedje Wauw ja. Dus de mensen van Iluna AI, een bedrijf Hebben dit als stunt gelanceerd Ze hebben een AI-model getraind op de stem van Kanye West Allerlei liedjes erin gestopt Allerlei uh, speeches en uh, interviews met hem Kanye wist van niks Kanye ja, wist van niks Mag um, dat zomaar? Als je duidelijk labelt dat het AI is Of als stunt misschien wel mm -hmm. um, Maar ze hebben dus een model getraind Op de stem van Kanye West En nu kan je kan jij Elk liedje laten zingen Kanye kan Nederlands je kan ook in het Nederlands zingen.
2: Absoluut. Als ik er niet ben, wie houdt mijn jongens in bedwang? Ja. Het is namelijk verstaanbaar. Dus, dus, We zullen het een soort,
4: een soort Nederlands noemen. Ja, Het is dus Nederhop. Het is dus, ja, typisch. Maar nee, ik kan dus... Ja, nee, hij niet. Maar het, is het model... Dat getraind is op de stem van Kanye. Je kan dus elk soort liedje zingen vanaf nu. En er zijn er al heel veel gelanceerd. Covers door Kanye West. Waarom? Omdat dat een technologie is die, die men voice cloning noemt. Ja, en um, is, dat, is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Dat was moeilijk en het wordt steeds makkelijker en makkelijker. Ik, ik denk dat een tijdje geleden hebben we het nog gezien met Donald Trump. Donald Trump heeft ooit iets verteld over, oh, over ja, dit radioprogramma. ja, wacht, wacht. Ik, ik, ik denk dat ik het nog uit de kast kan halen.
5: New veten. Is the greatest show in the world. No one does it better than Leven Vandenhoute.
2: Yes, he's the best. I know.
5: What a man.
4: What a man.
5: <laughs> Donald,
4: Donald Trump over mij. Voilà. Maar er zijn dit zijn allemaal uh, celebrities. Mensen waarvan je heel veel stemfragmenten hebt die beschikbaar zijn. ...is minder moeilijk. Maar dat kan nu tegenwoordig ook met iedereen. Dus als men... Er, er, er komen apps aan en er zijn al apps uh, in beta-modus... ...waarbij je kan uh, stemmen opnemen van mensen... ...en die vervolgens iets anders laten zeggen. Ja. Een tekst die je ingeeft. In het
2: Engels of ook in het Nederlands? In het
4: Engels en het Nederlands, uh, in allerlei talen. Absoluut. Dus ik kan uh, met vervroegd pensioen binnenkort... <laughs> Ik denk dat mensen nog altijd wel zullen betalen voor de echte Kanye West en ook wel zullen betalen voor de echte lieven van hun houders. gratis.
2: Dat, dat is, <laughs> maar, uh, maar goed, niet voor de VRT natuurlijk. De VRT gaat nog altijd moeten betalen
4: voor mij. Die kan, die kan eigenlijk niet net zo goed uh, AI laten presenteren. Het zou kunnen, maar er, zouden, er zou nog een zekere spontaniteit ontbreken, denk ik. Maar het, het, het is wel ja, fun, eh? Zo'n Ik kan het eng. Ik, ik kan het dood, dood eng. Met Je kunt het... mij alles laten zeggen. Je kunt mij allerlei misdaden laten bekennen. Wel, maar dat is inderdaad het probleem. Er, er, er kan veel mee misgaan. Er is ook een, een CNN-journalist die on, onlangs zo'n AI getraind op zijn eigen stem. Ja. En vervolgens gebeld naar zijn ouders. En niets zelf gezegd, maar de computerstem het laten voeren. En gesprek de vraag voeren. is dan:
2: herkent mijn moeder
4: mijn yeah. stem of uh, heeft ze door dat het AI is. Wel, laten we eens luisteren. Hallo? hi mom. Hi,
1: Oni. how are you?
4: Does my voice sound different to you?
1: Yeah, I just said that to Sinead. I said, Donnie's so American.
4: This is not actually me. This is a voice made by computer.
1: Oh my God, are you serious?
4: Are you serious? Dus ze hadden het echt niet door. Nee, hij heeft echt daarna nog een lang gesprek met zijn vader gevoerd over de voetbalresultaten van de lokale voetbalclub in Ierland, want hij is een Ierse journalist van origine. Die hadden het niet door. Dus, ah, het dus is je, je tikt allerlei zinnetjes in, ja. vooraf, ja. en dan ga je iemand bellen... Ja, en die, het AI ja, hoest die zinnetjes op. Jeetje. Ja. Dus... Dat voice clonen kan dus echt wel leiden tot um, problemen, want er zijn nu al oplichters in de Verenigde Staten en Canada Tuurlijk. die dit gebruikt hebben om te ja. bellen naar unsuspecting ouders die dan... Of naar de, mijn bank, bijvoorbeeld. ...die de boodschap krijgen van, ik heb geld nodig, kan ja. je even iets storten? Mijn bankier kent mij, kent mijn stem. Ja, inderdaad. Dus fucking hell. Ja, het, is, het, het kan voor fun gebruikt worden, voor covers, van kan die, die Bieber-covers? Ja, allemaal grappig. Maar het kan dus ook wel gevaarlijk zijn. Maar natuurlijk, allez, we moeten daar ook niet te, ja. te, te bang voor zijn, want alle, niet, maar... <laughs> elke technologie die ooit is uitgevonden, is gebruikt voor uh, goede zaken of voor slechte zaken. Dus zoals magie en Harry Potter en Voldemort. Ze gebruiken het alle twee. Het ene het... voor het goede, het andere voor het slechte. Het is kan... het te
2: ontmaskeren? Kan ik een machientje kopen of software kopen die herkent, hier is
4: mee. Ach, er zijn al heel veel nieuwe AI-bedrijfjes die dus dit soort stemdingen aanbieden, maar er zijn er ook al heel veel nieuwe die beweren van ik kan jou helpen om alles te herkennen van, van oplichters. Maar eigenlijk is het niet nodig. Je kan het op een andere manier doen. Namelijk, vanaf je een telefoontje krijgt... Want als het oplichters zijn, dan gaan ze je dingen laten storten, geld laten storten, proberen ze iets af te troggelen, et cetera. Ja. Um, als je iets niet vertrouwt, ga ik gewoon in en bel jezelf terug... Uh, bel zelf terug naar de persoon zelf. Want vaak wordt er natuurlijk, dit, in dit geval was het al een beetje flauw van die journalist, want hij belde natuurlijk wel met zijn eigen telefoonnummer naar zijn eigen moeder. Ja. Hè? Die, is, die vermoedt helemaal niets. Vaak is het natuurlijk van, met een fake telefoonnummer dat, dat je opvalt. Dat vind ik een goede tip. Als je twijfelt, haak uh, je in zei, en bel zei, terug naar het ik nummer ga je dat je hebt. Ja, dan één. paniek is aan de andere kant van de lijn. Dan en sowieso, als, je, als, je, als er om geld gevraagd wordt, moet je eens beginnen nadenken. Maar het gaat wel redelijk ver in de zin dat uh, sommige onderzoekers die er dag in dag uit mee bezig zijn, al met hun familie hebben afgesproken. We gaan een een safe word afspreken, zoals bij Kinky Rollenspel. We gaan het safe word afspreken en vanaf wie je denkt van, ik vertrouw niet meer of dat de persoon is, vraag mij het safe word. En dat is dan je weet hamrolletjes uh, uh, of zo. Ja. En dan, uh, dan weet je van, ah ja, het is, het is wel degelijk de echte persoon en niet een AI die met mij aan het bellen is. Hoe dan
2: ook, we gaan een schone toekomst. Een Dank het, wordt, je wel. het wordt interessant. Dankjewel, Rien en Marie.
5: Nieuwe feiten.
2: Het verschil maken tussen winnen of verliezen. In de voetbalwedstrijd Feyenoord AZ scoorde Marcus Pedersen in de allerlaatste minuut het winnende doelpunt. En achteraf dankte hij zijn ademhalingscoach. Ik doe ook wat extra dingen. Om het even verder te Bijvoorbeeld, ik naar een uh, higher my uh, CO2 levels to, to uh, even push uh, harder. Ja, die extra energie die Marcus Pedersen had om dat laatste beslissende winnende doelpunt te maken in de wedstrijd tegen AZ, die energie haalde hij uit zijn ademhaling. En dat leren ademen, dat heeft hij gedaan bij zijn ademhalingscoach. En dat is Robin Vredeveld. Goedemiddag, Robin.
5: Goedemiddag.
2: Wa wat, wat heb jij met Marcus Pedersen gedaan?
5: Um, nou eigenlijk gezorgd dat hij meer kan doen met minder. Wat eigenlijk uh, inhoudt dat we aan de, aan de slag zijn gegaan met uh, de manier waarop hij ademt. En daar verbeteringen aan gebracht. Zodat hij zijn uh, energielevels beter kan uh, ja, managen als het ware. Waardoor hij meer uit zichzelf kan halen. En daardoor in de laatste minuten eigenlijk... Uh, ja, nog steeds energie over heeft om, uh, om zijn prestaties daarin, uh, ons doel te behalen, om het zo te zeggen. Ja.
2: Dus eigenlijk economischer ademhalen.
5: Zeker. Daar komt het op neer. Ja. Efficiënter ja.
2: ademhalen. Ja. En zijn er veel sporters die verkeerd ademen?
5: Uh, wetenschap toont aan dat 91% van de ja, high performers, laten we zeggen de topatleten, uh, dysfunctionele ademhaling vertoont. Uh, wat dus eigenlijk inhoudt dat, uh, dat maar 9% het uh, op de juiste manier doet. En, en dat wil, tenminste juist wil zeggen functioneel. En daarmee wordt bedoeld dat ze diafragmatisch ademhalen Dus houdt in dat ze hun dus een buikgedeelte gebruiken bij het ademen. Ja. En dat dus 91% dat niet doet en dus hoog op de borst oppervlakkig adem En daardoor dus, uh, ja, en ook dan nog eens via de mond veel. Waardoor ze eigenlijk sneller leeglopen.
2: Ja, en dus als je goed ademt, hoe zeg je dat, diafragmatisch...
5: Ja, die heeft is Dat betekent dus dat het middenrif, dus het, buist, uh, het borstgedeelte, wel wordt gebruikt, maar dat we starten bij de buik. Ja, dus de adem van zoveel mogelijk vanuit onder naar boven halen. Ja, zoals... waardoor, we dat, waardoor we dus eigenlijk meer efficiënt uh, ademen, maar dus ook meer lucht beschikbaar hebben.
2: Dat weet elke zanger eigenlijk, hè? Sorry? Dat weet elke zanger, hè? Dat hij met uh, zijn ja, ja. middenrif moet ademen en niet met zijn ja? en niet met zijn borst eigenlijk. Want, zeker,
5: eh, als een zanger een lange, adem, een, een, lange, een lange uithaal doet, dan heeft hij een lange adem nodig. Ja. Dan moet hij hem vanuit zijn buik halen.
2: Ja, want dan gebruik je eigenlijk ja. je longen beter. En uh, ja, in het geval van sporters gaat je, je hartslag naar nou omlaag, hè?
5: Nou, zeker. Een sporter die bijvoorbeeld heel veel door zijn, door zijn mond en via zijn borst, dus hè, dysfunctioneel ademt, die heeft een verhoogde hartslag. Uh, en daardoor kan hij zijn hoofd ook minder goed koel cool houden. Yeah. Uh, en dus min, minder presteren onder druk. En kun je je hoofd wel koel cool houden. En dat heeft dus te maken met wat, wat net zojuist Marcus ook zei in dat voorstukje. Dat we de CO2 tolerantie verhogen. Dat doen we door te trainen specifiek op, uh, op technieken. Uh, en, en als een sporter dat kan, dan kunnen zijn hersenen als het ware hogere levels van CO2 accepteren. Uh, en dan, dat, dat betekent dus dat hij minder snel de behoefte heeft om, om weer uh, te ademen. Dus dat betekent eigenlijk dat hij daardoor dus meer kan doen met minder. Want hoe beter, het, eh, hoe beter je daarvoor getraind bent, hoe minder snel je buiten adem raakt. Nee. Nou, en, uh, hoe minder snel je buiten adem raakt, hoe minder een, een, een topsporter in dit geval ook verzuurt.
2: Juist. En, en
5: daardoor kan hij langer doorgaan.
2: Robin, heb jij meerdere sporters uh, als klant?
5: Ja, zeker. Ik train eigenlijk, uh, nou, laten we zeggen, op de Nederlandse uh, velden train ik uh, de ja, eigenlijk de beste voetballers uit, uh, uit de Eredivisie en uit de Tweede Divisie daar, dus de Divisie. Juist. Uh, ja, dus, dus, dus die begeleid ik als het ware enerzijds naar het verbeteren van hun ademhaling voor topprestaties mm. en anderzijds ook gewoon zorgen dat het lichaam wat meer in rust is. Dus, en daarmee bedoel ik uh, de wereld van topsport vraagt veel van een sporter. En dan, uh, dat noem ik dan zenuwstelsregulatie. Daarmee bedoel ik dat we eigenlijk zorgen dat het lichaam uh, sneller kan herstellen van de activiteit die het heeft. Okay. Want ook sport is stress op het lichaam. Uh, ja, en daar zorgen we eigenlijk voor dat we na een inspanning of na een stressvolle activiteit, uh, zorgen dat het lichaam uh, terug kan naar, naar, ja, naar een hormeze zeg maar. Dat betekent Just. dat het eigenlijk terug in balans komt. Ja.
2: 90% van de sporters ademt verkeerd. Nou, ik neem aan dat dat bij de luisteraar van Radio 1 uh, ongeveer hetzelfde cijfer is. Zie jij het zitten om een eerste kleine introductie te geven van wat jij doet
5: via ja, de radio, ja, wat, wat lukt ik, dat? Ja, zeker. Okay, wat, ik, wat ik eigenlijk in een hele korte, in, in een notendop doe, is ik zorg ervoor dat meer mensen uh, rust ervaren, zodat hun mentale gezondheid daardoor verbetert, zodat okay. ze meer rust hebben in hun hoofd uh, en meer, ja, meer rust in hun lijf, als het ware, de verbinding weer maken daarmee.
2: Ik ben er klaar mee, ik klaar voor, bedoel ik. Uh, ja... <laughs> Ik ben er helemaal klaar voor. Ga ervoor, Robin. Wat moet ik doen?
5: Yes. Wat je kan doen is... Je ademt bijvoorbeeld door je neus in en uit. Vier, vier seconden in. Dus je ademt in voor één. Twee. Drie. Vier. Dan hou je adem vast voor vier. Drie. Twee. Één Nu je rustig uit door de neus voor vier. Drie. Twee. één. Adem vast voor vier. Drie. Twee. één. Dan adem je opnieuw in voor vier. Drie. Twee. één. Adem vast. Vier. Vier. 3, 2, 1. Adem langzaam weer uit. 4, 3, 2, Ik voel het al een beetje. 1, adem vast.
2: Juist. Ik voel het al een beetje.
5: En wat dit is, dit noemen ze boxbreeding, is eigenlijk een manier om het zenuwstelsel te kalmeren. En je ademhaling is, zoals het ware, de afstandsbediening van het zenuwstelsel. Dus daarmee ja, kun je jezelf eigenlijk terugbrengen naar wat meer rust.
2: Meer rust. Ademen, goed ademen. Het is cruciaal. Dankjewel, Robin Vredeveld. En veel succes.
5: Ja, dankjewel. Super succes. Dankjewel. Bye.
0: Jury buiten. Met Jurie Kortens. Ja,
2: waarvan ik hoop dat hij een extra kan aan gedaan heeft, want het is nogal koud. Goedemiddag Jury Kortens. Ja, goedemiddag. goedemiddag. We hebben jou weer naar buiten
0: gestuurd. Wat ben je aan het doen Jury? Ja, ik heb een extra pulloverje aangedaan, zeker en vast, want het is redelijk koud. En ik ben een hommelnestkast aan het plaatsen, gewoon in mijn tuin.
2: Een hommelnestkast, hoe ziet ja. dat eruit?
0: Ja, wel, ik, ik heb, je hebt verschillende types hoor. Je kan, je kan eigenlijk gewoon het oude vogelnestkastje... Uh, het oude vogelnest daarin laten en uh, ik, ik maak die, ga die gaatjes dan wat kleiner ik ga er iets voor timmeren uh, dat er alleen hommels in kunnen op dat moment en ik heb ook een redelijk grote bak die is wel 40 op 40 op 40 centimeter en daarbinnen in zit dan een ruimte van 20 op 20 en tussen die twee, hollere, of tussen die twee ruimtes is er dan een, uh, ja, een isolatiemateriaal en dat zijn houtkrullen waardoor je een, een lekkere warme plek hebt waar een hommelkoningin haar nest kan maken
2: oh ja. en dus, uh, dat is iets helemaal anders dan zo'n bijenhotel, hè? wat je in de tuincentra kunt kopen met allerlei ja, ja, is... gaatjes en, 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 ja, en hoekjes ja. en kantjes. Dat is echt speciaal voor de bijen, maar dat is iets anders dan dat hommelhotel.
0: Het is een beetje iets anders, omdat die, die bijenhotels, dat gaat over solitaire bijen. Die gaan elk hun eigen nestje maken, hun eigen gangetje kiezen. Uh, maar dit gaat dus effectief over hommels. En op dit moment vliegen er echt wel reuze hommels rond. En dat zijn de koninginnen. En die gaat dus een plekje opzoeken... Uh, en dat kan onder de grond zijn, dat kan in een holle boom zijn, of in een nestkastje dus. En vooral als dat plekje naar muizen ruikt, dan vindt ze dat heel, heel aangenaam, want nee? dan weet ze, ah, dat is een oud muizennest. En dat is een heel goede starter, een heel goede isolatie okay. om zo een nest te beginnen.
2: Dus die is, uh, ja, haar instincten zijn zo getraind
0: dat ze, als ze muizen riekt, dat ze ja. denkt, ah, een nestje. Ja, 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 het okay. gaat zelfs zover dat men in Engeland een synthetische muizengeur heeft ontwikkeld. om bij zo'n hommelnestkasten uh, de kans op kolonisatie door een, door een wilde oh, ja. hommelkoningin nog groter
2: te en, maken. Heb je dat ook zo, synthetische muizengeur?
0: Nee, 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 nee. ik heb muizen genoeg thuis. Dus uh, ah. <laughs> ik, ik vind wel wat nestjes hier en daar. Nu, en, en, koningin... oh, maar
2: ga je dan uh, uh, spul van die muizennesten in jouw hommelnestkast gooien?
0: Ja, 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 ik heb zo een, een kippenhok. Uh, en dat kippenhok heeft ook een dubbele wand. En daar zaten dus, zaten dus wel wat muizennesten in. En dat heb ik daar middenin gegooid. En dat is een goede uh, plek om te vertrekken. Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd of dat een van de volgende dagen gaat lukken. Ja, en dus ook de muizenstrontjes... Ja, dat zit er allemaal bij. Ze hebben dat nodig. Ze willen die geuren absoluut om okay. daar. Ja, dat is hun, hun zoekbeeld eigenlijk om een goede locatie te vinden.
2: En nu hoop jij zo'n hommelkoningin te lokken. Hoe ja. heeft zij de winter doorgebracht?
0: Wel, die winter die heeft ze ergens doorgebracht op een, op een beschutte locatie. Uh, dat is niet dezelfde locatie als waar ze haar nest gaat maken. Het is ook trouwens de enige hommel die, uh, die, die overleefd heeft. Want en is dat eens, andere... een soort van winterslaap dan? Ja, ja, dat is echt een soort van winterslaap. Oh ja. Ook wespen doen net hetzelfde. Die gaan dan in inactieve modus. Die, uh, die kunnen zelfs een beetje bevriezen. Niet te koud worden, maar uh, zelfs vorst kunnen zij, kunnen zij aan op die manier. Er zijn zelfs van die hommelkoninginnen die, die in het zuiden hebben overwinterd. Dus het zou best kunnen dat enkele van deze hommelkoninginnen, die nu in mijn tuin aan het rondvliegen zijn, dat die gewoon uit Frankrijk komen pakweg.
2: Ah, het zijn ook trekvogels, ja, bij wijze van spreken. Trekhommels, trekdieren.
0: Ja, ja dat is, en dat is nog niet zo lang bekend hoor, want uh, ja, we, we letten daar niet op. Hè. Er zijn, er zijn uh, trektellers die vogels uh, bestuderen uh, en die staan dan op uh, bemande uitkijkposten langs de kust bijvoorbeeld. En, en enkele jaren geleden zagen die zo'n dag van, wat zien wij nu allemaal passeren? Homos, homos de ene na de andere. Dat was eind <lacht> maart, begin april op dit moment. Men is beginnen te tellen en dat kwam soms op duizend individuen per uur. Dus dat is echt een soort van massale trek, allemaal naar het noorden toe. Dus die kwamen van het zuiden en, uh, en schoven op. En ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn redelijk recente inzichten, maar men weet nog niet wat die trek drijft en of dat ze dan ook nog terugtrekken in de herfst. Daar hebben we totaal nog geen idee van.
2: Wauw. En, en ook, dat zijn zo kleine beestjes. Dat die zo,
0: hoe ver kunnen die vliegen? Ja men schat wel enkele honderden kilometers en, en dat leidt men eigenlijk af uit kolonisaties die zijn gebeurd uh, in Nieuw-Zeeland en Chili. Er werden daar dieren uitgezet door mensen uh, en per jaar schoof die, die, die grens van waar het die kwamen tot 200 kilometer op. Dus dat wil zeggen dat die echt wel die afstanden kunnen overbruggen. En de laatste decennia is er zo ook in Engeland bijvoorbeeld, zijn daar homosoort, of is er een hommelsoort toegekomen, de boomhommel, vanuit het vasteland, vanuit het continent, Europa, wow. Om zich daar te gaan vestigen. En het allerstrafste moet eigenlijk nog komen, want ook in IJsland zijn er nu op een natuurlijke manier hommels aangekomen vanuit Europa, die zich daar gevestigd hebben en die het daar nu net warm genoeg vinden om, uh, om daar ook een kolonie te stichten.
2: Dus de klimaatopwarming heeft ervoor
0: gezorgd dat de hommel IJsland gevonden heeft. Ja, 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 ja. er zijn meerdere hommelsoorten in IJsland sowieso, maar ook gewoon soorten van het Europese vasteland die, die helemaal tot daar zijn geraakt. Ja? Waarschijnlijk ja, dus, een gustige wind ook nodig. Ja. Dus
2: ook de, de koningin die jij probeert te lokken, die, die kan ergens uh, uit de Provence komen of zo.
0: Uh, ja, dat zou kunnen. Ik denk persoonlijk niet dat het zo ver zal zijn. Maar, uh, maar ja, twee, driehonderd kilometer is waarschijnlijk niet zo'n grote uitzondering ja. uh, voor homo's om te overkomen.
2: Maar ze kan net zo goed de hele winter hebben verscholen, gezeten in een of andere, uh, ja, tussen twee steentjes ergens.
0: Ja, dat, dat, kan kan zeker, dat kan zeker. En zelfs bij deze koude temperaturen uh, zie je die diertjes rondvliegen. Uh, en, en ze hebben daarvoor een lichaamstemperatuur nodig van minimaal, minimaal 30 graden Celsius. 30 en, graden. Uh, en hoe doen ze dat? Ik heb, ik heb net mijn thermometer bekeken. Het is amper drie. Uh, hoe doen ze dat? Wel, ze doen dat een beetje zoals nachtvlinders. Uh, die gaan ook trillen met hun vleugels. Dus ze maken hele kleine spierbewegingen met hun vleugelspieren. Uh, maar die zijn niet groot genoeg om op te stijgen. Dat is eigenlijk een beetje uh, je motor laten draaien in, uh, in vrijloopstand. Okay. Uh, je laat die even draaien, dan je warmt die op. Gewoon puur door de energie van Ze fladderen zichzelf warm eigenlijk. Ja. Of zoals ja, ja. wij zo... Als we in ja, de kou zitten. Je kan dat daar perfect mee vergelijken. En dan hebben ze die hele dikke vacht die uh, ja, er die, die ook ervoor zorgt dat ze niet gemakkelijk afkoelen. Dus eens ze opgewarmd zijn, en eens ze in actieve modus zijn, ja, dan, uh, dan blijven ze normaal gezien warm genoeg. En dat is ja, tussen 30 en 40 graden wow. dat, uh, dat die lichamen nodig hebben. En
2: dus nu is ze op zoek naar een, een nest om mm -hmm. te gaan eieren leggen en dan te gaan broeden. En dan... Komen er allerlei hoe, hoeveel nakomelingen heeft zo'n
0: koningin ongeveer? Wel, die, die koningin op zich, wat die nu in eerste instantie doet, die maakt eerst een heel klein bekertje van was. Uh, ze stopt daar dan een heleboel nectar in die ze verzamelt overdag. En dat is dan eigenlijk haar startkapitaal voor de volgende ochtend. Dus dan heeft ze al wat suiker. De voorraadkast. Ja, dat is een voorraadkast. En het tweede wat ze dan doet, is ze gaat stuifmeel verzamelen uh, om, om daar eitjes op te leggen. Dus ze maakt een bal van, ja, waar dat ze een stuk of vijf tot tien eitjes oplegt. En je vermeldde daarnet het woordje broeden. En het straffen is dat zij dat ook effectief doen uh, Eitjes uitbroeden Want het is nog koud En zij gaat zich dus opwarmen En via, via haar eigen lichaamswarmte Die eitjes op een temperatuur tussen 30 en 35 graden houden En dan komen die dus uh, pas echt uit ja. En dat is dan de start van een nieuwe kolonie ja, dat is de start. Dat begint met vijf en, en dan blijft de koningin thuis. Uh, die vijf die zorgen ook allemaal voor vijf nakomelingen, wel met de eitjes van de koningin. Dus enkele weken later heb je er vijfentwintig, plus die oude vijf, maar die zijn al versleten. En zo gaat dat verder tot je... Ja, ah ja, maar de eitjes, de eitjes komen van dezelfde koningin. Ja, ja, ja dus die koningin die blijft die eitjes leggen Dat is dan haar enige taak. Maar ze, want... ze, ze besteedt het broeden uit aan de werksters. Ja, vanaf dat moment wel. Uh, en ook zij houden dus dat nest op een, op een konst de temperatuur, eigenlijk heel de, heel de dag door, zit dat ergens tussen de 30 en de 35 graden. Dus ook wanneer het s'nachts afkoelt, ja. uh, houden zij dat op die constante temperatuur. Alright. En uiteindelijk gaan ze tot een honderdtal werksters, of sommige soorten tot een vijf, zeshonderdtal werksters. En dan zit je eigenlijk al een eind in de zomer, uh, of tegen de zomer aan, en dan uh, produceren zij koninginnen. Nieuwe koninginnen en mannetjes, die vliegen uit, die paren... En eigenlijk alleen die nieuwe koninginnen Die blijven overleven En al de rest, die sterft Zo
2: zit de natuur in elkaar ja, het, hele, dat. het hele nest gaat er eigenlijk aan We blijven maar een, Dat is maar één seizoen
0: ja, die blijven ook maar één seizoen. Dus ook nesten in hommelnestkasten, uh, die blijven daar één seizoen in. Ja. Dus op het einde van het jaar haal ik ook netjes dat oude nest daaruit, uh, zodat er volgend jaar een, uh, een nieuwe in kan komen.
2: Ja, en dan is er uit dat ene nest dan wel weer een jonge koningin die de, de winter ingaat en dan voor uh, een volgende generatie zorgt de, de lente zomer daarna.
0: Ja, 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 dat gaat over tientallen koninginnen uiteraard, hè. want het is, het is sowieso een, een hachelijke onderneming. Je moet daar echt wel, uh, wel ook een beetje geluk in hebben. Alles moet goed uitkomen. Ja. Je moet ook voldoende eten vinden bijvoorbeeld mm -hmm. in het voorjaar. En een nest. Heel en, een nest? en een nestplaats. En ja. Dat, ja, ja, ja. Dat, dat ga je vandaag doen? Ga je het ophangen in een boom of waar ga je het zetten? Nu, dit is wel wat zwaar, dus ik, dat, staat, dat staat gewoon ergens op de grond. 40 eh, op een, 40? Ja, Zei dat is echt een houten bak Een bak in een bak Op de grond, ja, ja, het is bak in bak Met een klein uh, gaatje in waar die
2: hommel in kan
0: Ja, twee centimeter, meer moet dat niet zijn okay. uh, En dat gaat ook mooi in de zon dat ze, daar, uh, dat ze daar ook al die warmte van kan ondervinden in het voorjaar Dat is, uh, dat is, dat is, dat is superbelangrijk voor het begin Ik wou dat ik een hommel was, Juri Kortens Dan zou ja. ik het wel weten dat zijn ook gezellige diertjes. Dus, uh... Dan zou ik bij
2: jou een onderkomen vinden in jouw uh, hommelnestkast. Dankjewel je Veel succes ermee. Ik hoop dat, dat je erin vangt, een uh, hommelkoningin.
0: Die gaat er vanzelf in komen. Daar ben ik, uh, daar ben ik 100 van overtuigd. Tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1. Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 28
2: maart 2023. Alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn
0: middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
3: Twee weken geleden mocht ik op een podium staan in Oosterzele. Onthoud die plaatsnaam, want mij lukte het niet, of toch niet helemaal. Ik was wel flink begonnen met een lofprijzing van Oosterzele, de prachtige gebouwen die je daar ziet, de daadkracht en de atletische gestalten van de bevolking, de respectvolle openheid waarmee de mensen met elkaar omgaan, de even smaak als milieuvriendelijke aanleg van de voortuintjes enzovoort. Ik zag dankbaarheid in de ogen van het publiek. Maar toen ik halfweg het concert een vervolg wou breien aan mijn slijmerige publieksmassage, begon ik zelfs zeker met hier in Oost-Rosebeke en de reactie kwam onmiddellijk in de vorm van wat gelach vanuit de zaal. Ik besefte mijn fout, maar ik kon mezelf niet verbeteren. Mijn brein sloeg op tilt. Ik blokkeerde... Ik wist toch wel dat we ons op een plek bevonden die met Oost begon. Maar was het? Oostmalle, Oostende, Oostburg of Oosterweel? Of waren we ergens in Oostenrijk? Misschien wel. Maar ik kon me geen grensovergang herinneren. Of toch? Ja, dat stuk snelweg langs de Donau. Of was het al een paar jaar geleden? Waren we dan in Koefstein? Dat flitste allemaal in een fractie van een seconde door mijn hoofd. Ik waagde de gok en sprak het publiek in het Duits aan. Ik entschuldigde mij met de mededeling dat oost of auf Deutsch gemeinsam hetzelfde is als Oosterzeelen. Ja, het schoot mij plots weer te binnen. Dankbaar zakte ik op mijn knieën en ik dankte God, omdat hij mij alsnog geholpen had. Achteraf werd ik op de parking aangesproken door een man, die mij vriendelijk vroeg of hij op skivakantie dan voortaan oost moest antwoorden op de vraag, wo komst u her? Ik antwoordde bevestigend. En mensen uit oost dan, vroeg hij, moeten die dan Oosterzeelen zeggen? Nee, zo eenvoudig is het niet, zei ik. oost is in het Duits Willebroek, voor zover ik weet. En terwijl ik dat zei, vond ik mezelf heel geloofwaardig klinken. De man antwoordde beleefd, ik ben blij dat ik weer wat heb bijgeleerd... En daar was ik het mee eens: je bent namelijk nooit te oud om wat te leren.
2: Oostroosbeke is in het Duits Willebroek weer wat geleerd. Met dank aan Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook. Elke werkdag tussen 12 en 1 live op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.